0: Estudo 93 Olá, eu sou o Bispo Luiz Fernando Rames da Igreja Metodista Wesleyana Eu estou aqui para falar com vocês sobre a importância da Páscoa e, e todo esse envolvimento da cruz Mas para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria que você pensasse comigo o que é a Páscoa Páscoa a gente sabe que é uma das datas comemorativas mais importantes do nosso calendário Embora ela tenha se tornado comercial nos últimos dias e nos últimos tempos, com muito mais propaganda de chocolate, mas a Páscoa, de acordo com a Bíblia, ela tem a ver com a libertação do povo de Israel do Egito, onde o povo ficou escravizado por mais de 400 anos. Todos se lembram de que Faraó não admitia que o povo de Israel fosse livre, mas através da intervenção de Deus e da ordem de Moisés, deixa o meu povo ir, de fato, houve a libertação. E ela foi alcançada na última das dez pragas, quando todo primogênito do Egito foi morto. Mas os israelitas que moravam no Egito não foram atingidos por essa praga. E por quê? Porque havia uma ordem divina de que cada família tomaria um cordeiro macho de um ano de idade sem defeito e o sacrificaria. E que os israelitas deveriam aspergir Parte do sangue do cordeiro sacrificado nas portas da casa E quando o anjo destruidor passasse por aquela terra Ele não mataria os primogênitos da casa protegida pelo sangue Daí vem a palavra Páscoa Que vem do hebreu Pesach, Que significa pular além da marca Passar por cima ou poupar Ou seja, o sangue do cordeiro morto Poupava o primogênito daquela casa Mas pensando já aqui numa, numa outra linha O que será que foi a Páscoa para os egípcios? Páscoa para os egípcios, na verdade, significou juízo divino sobre aquela nação Onde o seu líder desafiou e perguntou Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça? O faraó nunca devia ter perguntado isso Provou a ira de Deus Mas se a gente fosse perguntar o que é Páscoa para os judeus A Páscoa para os judeus foi a saída para a liberdade A quebra do jugo de todo o Egito Mas o que é a Páscoa para nós? Essa é a grande pergunta nós que éramos pecadores Nós que estávamos destinados a experimentar a ilha de Cristo Jesus, o Cordeiro Pascoal Morreu em nosso lugar No Egito, um Cordeiro foi imolado para cada família Na cruz, Cristo, o Filho de Deus Morreu pelo mundo inteiro Esse é o momento para a gente pensar que Porque a cruz, ela, para os romanos e para os judeus Ela tinha um conceito de horrível instrumento de morte Horrível instrumento de morte na cruz se colocavam o pior dos escravos e todos os inimigos do Império Romano iam para a cruz. Nenhum romano experimentava a crucificação, de tão terrível era esse instrumento de morte. Mas, para a gente ilustrar qual é o poder da cruz de Cristo e como ela ressignificou, eu queria só pensar sobre um poema, uma peça teatral chamada Longo Silêncio, que está no livro John Stott, do livro de John Stott A Cruz de Cristo. Diz que no final dos tempos, bilhões de pessoas espalhadas numa grande planície, perante o trono de Deus, estavam se questionando umas às outras. Um jovem soro positivo perguntou: Como é que Deus pode me julgar? Como é que ele sabe acerca do, do sofrimento? Um judeu que sofreu em concentração nazista dizia: É porque nós suportamos os terrores, os espancamentos, a tortura e a morte. Um outro rapaz negro. Abaixou o colarinho, mostrou uma queimadura de corda, dizendo Eu fui linchado pelo único crime de ser negro E todos eles estavam dizendo assim Pois é, Deus é, é muito feliz porque Deus habitou sempre no seu lugar de glória E nunca sofreu nada Todos eles se juntaram e estavam dizendo o seguinte Ah, Deus deveria nascer judeu Deus deveria ter dúvidas a respeito da sua legitimidade lá na terra A respeito do seu nascimento, da sua paternidade Deveria ter um trabalho tão difícil Que ao tentar realizar até a família a dúvida dele Que ele seja traído Que ele seja condenado por um júri preconceituoso com um juiz covarde Que seja torturado Que experimente o pior tipo de morte E que ele morra mesmo Mas quando de repente Houve um silêncio no céu Porque alguém percebeu Quando todos também perceberam Que Deus em Cristo Jesus Já tinha cumprido a sentença Através da cruz o Deus apresentado nas Sagradas Escrituras não está inoperante no céu. Em determinado ponto da história, Jesus veio, sofreu a nossa morte para que a gente viva a sua vida. É o que diz João 10.10, 10, o bom pastor da vida pelas ovelhas. No primeiro momento, nós falamos sobre o que é a Páscoa e no segundo, sobre como a Páscoa ressignificou a cruz. E eu gostaria de pensar com você sobre Getsemane. Quando Jesus estava nos momentos derradeiros da sua vida, quando ele ia enfrentar a traição e julgamento, o que Jesus fez? Jesus foi orar no jardim do Getsemane. Getsemane vem do, abala, vem do aramaico, né? Getsemane, que significa o lugar da prensa, o lugar do azeite, onde a, a prensa produz o azeite. É nesse lugar que Cristo e seus discípulos costumavam orar. Foi nesse jardim que o Senhor Jesus suou gotas de sangue e foi traído por Judas Iscariotes. eu queria pensar com você, por que Jardim do Gethsemane? Porque exatamente no momento final, quando ele vai conquistar a nossa vitória, ele inicia no Jardim. Se a gente pensar e comparar o Jardim do Gênesis, o Jardim do Éden, que significa Jardim de Leite, eu penso que a gente pode fazer uma pequena comparação mostrando as diferenças entre Éden e Gethsemane. Por exemplo, no Jardim do Éden, ou o jardim do Éden, foi criado por Deus mas o Getsêmani foi criado pelo homem. O jardim do paraíso, lá no jardim do paraíso foi, o homem disse a Deus assim faça-se a minha vontade e não a tua Deus. Isso transformou o paraíso num deserto mas no jardim do Getsêmani, o filho do homem Jesus Cristo disse, pai faça-se a tua vontade e não a minha. Isso transformou o lugar de prensa na Oliveira, num paraíso no jardim do Éden nós tivemos o pecado e as consequências do pecado, como a perda da comunhão, conflito com o próximo, vergonha, morte. Mas no Jardim do Getsemane foi quando Jesus se sujeita ao Pai que fluíram bênçãos, alegria, paz, esperança, vida. No, no Éden, lá no Jardim do Éden, nossos pais foram enganados pela serpente. Mas no Getsemane é Cristo quem vence a serpente. No primeiro jardim, Adão e Eva ambicionaram a soberba da vida e abandonaram a Deus. No Getsemane, Jesus se oferece Para cumprir a vontade de Deus E aceitando o cálice amargo Da mão do seu pai Os dois jardins com dois homens O primeiro homem, Adão, foi criado De um modo especial, do pó da terra Mas o segundo foi gerado De um modo sem igual pelo Espírito Santo No Jardim do Éden Adão tinha a ordem clara de obedecer Para não morrer, mas no Getsemane Jesus tinha a ordem de morrer Para ressuscitar e trazer vida No Éden a humanidade foi vencida Mas no Getsemane A humanidade foi redimida 1 Coríntios 15, 45 Eu queria começar pela primeira nesse momento Que está registrada em Lucas 23, 34 Quando Jesus na cruz diz assim Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem Eu queria até começar com uma pergunta Caso fôssemos eu ou você na cruz, diante de tanto abandono, castigos e maltrato, injustiça, falta de reconhecimento, o que diríamos a Deus, ao nosso pai nessa hora? É impressionante porque muitos crentes, numa hora de dor, até rogam praga sobre a vida dos outros. A gente invoca os nossos direitos, a gente quer ser ouvido, a gente não gosta de ser ultrajado. Mas Jesus na cruz foi capaz de interceder ao Pai Dizendo que a humanidade não sabia o que fazia A palavra de Cristo, a primeira das suas expressões na cruz É a favor daqueles que o rejeitaram, daqueles que o condenaram e daqueles que o crucificaram Devemos, sim, a gente deve ter a consciência De que quando nos dirigimos ao Calvário, a gente aprende a ser perdoado mas quando a gente fica ao pé do calvário A gente percebe muito mais do que ser perdoado A gente percebe como é que a gente deve perdoar Olha queridos, como é importante a gente perceber Que na hora do seu sacrifício Cristo está intercedendo por nós E ele diz que a humanidade já não sabia o que fazia Deus perdoou o nosso pecado Não por causa da nossa ignorância Mas apesar dela Visto que a ignorância não justifica o erro e muito menos absorve alguém do pecado E é interessante Nessa conclusão a gente pensar sobre o perdão de Deus Quando a Bíblia diz que Agora já nenhuma condenação há Para os que estão em Cristo Jesus E o próprio Paulo em Romanos diz Justificados pois mediante a fé Temos paz com Deus Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo Por intermédio de quem obtivemos Acesso igualmente à fé E a esta graça na qual estamos firmes E nos gloriamos na esperança de Deus a maravilhosa graça de Deus é indescritível Jesus intercedeu por nós A boca dele se encheu em primeiro momento Para rogar ao Pai que nos perdoasse No primeiro momento nós falamos sobre A oração de Jesus ao Pai pedindo que o Pai nos perdoasse Porque a gente não sabia o que fazia Ele na cruz morrendo Se entregando a sua vida Teve a capacidade de rogar a Deus Que não nos punisse mas pelo contrário, que nos perdoasse Nesse segundo momento eu gostaria de pensar sobre Lucas 23, 43 Quando Jesus preso entre, crucificado entre dois ladrões Ali humilhado Ele é capaz de olhar para um daqueles homens presos com ele E dizer a ele o seguinte Hoje estarás comigo no paraíso ah, Eram dois ladrões O primeiro ladrão é aquele que fala como um sujeito incrédulo Rebelde e zombador mas o segundo ladrão é aquele que fala como quem se arrepende e pede graça e perdão divino. Olha, quando a gente pensa nesses dois ladrões, de alguma maneira a humanidade está dividida entre o primeiro ladrão e o segundo ladrão. Por quê? O primeiro ladrão, ele pede algo para essa vida terrena. Ele diz a Jesus, salva a ti mesmo e a nós. Ou seja, ele quer que Jesus o salve daquele momento. Ele quer descer da cruz salvo. Já o segundo ladrão não pede para a vida terrena, o segundo ladrão pediu para a vida eterna, quando ele diz: Lembra de mim quando entrares no teu reino. Você percebe a diferença de pedidos? Um pede para a vida terrena, o outro pede para a vida eterna. Diante desses, desse, desse fato, eu gostaria de fazer uma pergunta: Qual tipo de ajuda a gente tem pedido a Deus? Quanto tempo na oração a gente gasta pedindo coisas para essa vida aqui na terra? E quanto tempo a gente gasta refletindo em oração sobre coisas divinas? Isso é bem assustador. Isso deve fazer parte da nossa reflexão. É certo que qualquer pessoa que clamar a Jesus agora e dizer Senhor, lembra-te de mim quando entrar no reino, receberá a graça de Deus. Agora nem todos que pedirem bênçãos no sentido da vida aqui e agora receberão a graça. O primeiro ladrão foi blasfemo e endurecido e acabou sendo destinado ao fogo eterno. Mas o segundo se arrependeu e confessou diante dos homens e recebeu a salvação. Não importa quais sejam os nossos pecados, não importa como eu e você nos encontremos hoje. Se a gente buscar o Senhor e pedir a vida eterna, o Senhor perdoará os nossos pecados e nos dará graça. Todos nós sabemos que Maria foi escolhida para ser a mãe de Jesus, e nos primeiros relatos do ministério de Cristo ela está lá naquela multiplicação ou na transformação né, da água em vio, quando ela a, aparece para dizer a todo mundo ó, façam o que ele tem que fazer, obedeçam a ele quando ela está agora diante da cruz, quando o filho dela está pendurado não é ela que cuida mais do filho ela já teve todo o tempo de vida para cuidar dele, desde criança, adolescente Agora quando ele está no último momento É ele que antes Um pouquinho antes de morrer na cruz Proveu um novo lar e um novo filho Para sua mãe querida E João obedece É interessante que a primeira expressão na cruz Quando Jesus disse pai perdoa porque não sabe o que fazem É uma oração A segunda quando ele diz ao monfeitor crucificado Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso É uma promessa Mas aqui quando ele olha para sua mãe Quando ele olha para o seu discípulo É uma expressão Cuidado. É verdade, na Páscoa a gente deve lembrar que a gente deve cuidar uns dos outros. Devemos ter zelo e carinho pelas pessoas. É importante explicar que nós evangélicos, nós não adoramos Maria, mas a vemos como uma serva de Deus escolhida para uma missão tão preciosa. Isso não faz dela uma pessoa especial no sentido de adoração e devoção, mas ela foi privilegiada com uma missão extremamente importante. Recebeu de Deus a responsabilidade e foi até o fim Na gestação de Jesus, Maria aceitou o desafio de gerar e educá-lo Na morte de Jesus, é ele quem cuida dela Nessa Páscoa, a gente deve cuidar daqueles que estão sob a nossa responsabilidade Gostaria de falar baseado em Mateus 27, 45, 45 a 50 A respeito talvez da frase mais difícil de ser entendida quando Cristo, diante da, na hora nona, ele diz Olhando para os céus, ele diz Eli, Eli, lama Que quer dizer Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? É verdade De todas as palavras que Jesus disse na cruz Essa é sem dúvida a mais difícil de entender Martinho Lutero um, O teólogo alemão, iniciador da reforma protestante Passou o dia inteiro meditando nessa palavra E no fim do dia ele anotou Deus desamparou Deus. Quem pode entender isso? Todos sabemos que Jesus já estava crucificado há cerca de três horas, sofrendo seus últimos momentos na cruz. Foi surrado ostensivamente pelos soldados romanos, ferido, machucado, com vários cortes pelo corpo, dilacerado e sangrando. Sofriu horríveis dores, ultrajado, humilhado, zombado. A dor que ele sentiu é inimaginável, porque não era somente uma dor física, Ali estava todo o peso dos nossos pecados Tudo caiu sobre ele Ele tudo sofreu, tudo suportou Tudo pagou por amor a nós Jesus estava totalmente humilhado Ele sente uma dor que ainda não havia sentido E que jamais sentirá na eternidade A dor do desamparo divino E por que o Pai o desamparou? Por que o deixou? Porque ele precisou ser deixado tão só naquela cruz? Porque ele levava sobre si naquela cruz Todo o nosso pecado Toda a nossa iniquidade É o que disse o profeta Isaías, Isaías 53 Mas ele foi traspassado Pelas nossas transgressões E moído pelas nossas iniquidades O castigo que nos traz A paz estava sobre ele E pelas suas pisaduras Fomos sarados O apóstolo Pedro interpretando a morte de Cristo Afirma que Cristo não cometeu o pecado Mas sofreu em nosso lugar Carregando ele mesmo Sobre o madeiro os nossos pecados Para que nós mortos ao pecado vivamos para a justiça, 1 Pedro 2, 21 ao 25 na cruz, Jesus não deixa o Pai mesmo sofrendo, o maior de todos os sofrimentos que alguém já sofreu e sentindo-se desamparado, mesmo aflito em meio às trevas que cobriu a terra, pregado na cruz, ele ainda se referiu a Deus dessa forma, Deus meu, Deus meu ou seja, é como se ele estivesse dizendo, Deus meu Pai eu estou sofrendo, mas o Senhor continua sendo meu Deus. Jesus tinha tanta plena confiança que depois de tudo aquilo ele iria ressuscitar e ele seria recebido na glória. E apesar de tudo, ele não desistiu. Ele sabia que havia um objetivo em tudo isso. Queridos, que Deus nos faça sempre lembrar de que as circunstâncias do nosso momento não podem interferir na nossa relação. Ele é o nosso Deus. Temos falado a respeito das sete frases de Cristo na cruz. E para esse momento... Eu gostaria de pensar em João 19, de 28 a 30... Quando Jesus no alto da cruz diz... Tenho sede. Jesus teve sede de verdade e muita sede. Estava pendurado na cruz há horas... Esvaindo-se em sangue debaixo de sol quente. É aqui... No único momento em que ele expressou uma necessidade física que era sede... Ao invés de água... A humanidade lhe deu vinagre para beber O vinagre era o tipo de bebida usado para diminuir o sofrimento dos soldados feridos Era costumeiro dar às vítimas da crucificação para que as suas dores fossem suavizadas. Mas a verdade é que o vinagre é amargo, azedo e não sacia a sede de ninguém É interessante a gente pensar que Jesus que é a água viva ou a água da vida Estava morrendo com sede Por causa da nossa necessidade De salvação A quinta expressão de cruz Da cruz, né? Mais do que qualquer outra Revela a sua humanidade E nos lembra que Jesus sabe Por experiência O que é que a gente necessita Tanto física quanto espiritualmente Ele passou pelo que nós passamos Exceto no pecado, claro O autor de Hebreus diz que Convinha que em todas as coisas Jesus se tornasse semelhante aos irmãos para ser misericordioso e fiel sacerdote. Você que já bebeu dessa água hoje, você tem oferecido água viva para as pessoas ou você tem oferecido vinagre? Você já se apropriou pela fé dos benefícios do sacrifício de Cristo na Cruz? Então deixa eu te fazer uma pergunta, que é a pergunta que paira no ar. Do que é que você sente sede? Tem pessoas que sentem sede do pecado, outras sentem sede de Deus. Uns um sentem sede de maldade e corrupção, outros sentem sede de santidade. Mas nada pode saciar a sede do ser humano que não seja a água-vida, que é o próprio Jesus Cristo. Jesus disse em Mateus 5,6: Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fatos. Que Deus te abençoe e que esse, esse domingo seja um domingo de grande benção e que a tua sede seja a sede da presença de Deus mas agora eu gostaria de falar sobre a sexta frase que está em João 19,30, quando Jesus diz, está consumado. Esta última expressão de Cristo na cruz marca o fim dos seus sofrimentos. Os sofrimentos que começaram lá na manjedoura, onde ele nasceu no estábulo, em Belém, mas que culminam na cruz do Calvário. Dentro dos sofrimentos que Jesus teve que passar, a gente pode incluir a perda do Pai, viagens longas por estradas empoeiradas perseguições, incompreensões traições, abandono cansaço, fome, sede, calúnia maus tratos, ultraje rejeição, traição, condenação ufa, tanta coisa que Jesus passou e agora principalmente a crucificação portanto quando Jesus diz na cruz está consumado é um sentimento de vitória é um sentimento de alívio nessa expressão o Senhor Jesus faz uma declaração forte fundamental para a nossa fé e é para isso que eu queria te chamar a atenção está consumado a palavra grega que aparece aí é tetelestai que significa está pago está liquidado, não deve nada em grego muitos recibos apareciam tetelestai, que significa está pago o antigo testamento ele deixa claro que a história da humanidade se iniciou muito mal com uma tragédia Adão e Eva pecaram Adão e Eva trouxeram males... Adão e Eva trouxe o peso sobre a humanidade... Mas na cruz, com o um grito de vitória... Tetelestai... Está consumado... Jesus acaba, portanto, com toda maldição... E com todo mal... E eu queria dizer para você... Que na cruz... Quando Jesus é oferecido... Pelos nossos pecados... Ele é oferecido pelos pecados também de todo mundo... Na cruz... Jesus teve a vitória sobre a própria morte... E a gente pode até dizer que no dia da cruz foi o dia em que a morte morreu Jesus também, na cruz venceu o diabo o sacrifício de Jesus, meus irmãos é a maior prova de um amor de Deus por nós você tem valor, lembra disso do hino que a gente canta? você tem valor? e isso é o que eu quero terminar hoje dizendo para você na cruz, quando Jesus disse "Tela está, está consumada, ele está dizendo eu entrego a minha vida por todas as pessoas, porque para mim elas têm um grande valor a sétima expressão de Cristo na cruz se encontra registrada em Lucas 23,46 Quando Jesus diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito A última palavra de Cristo na cruz foi uma citação modificada De uma oração muito conhecida das crianças no Velho Testamento A criança, ela aprendia, né, era o tipo de primeira oração que as mães judias ensinavam aos seus filhos para que eles dissessem à noite antes de dormir, assim como aqui no Brasil a gente tem o costume de pedir bênção pai, bênção mãe antes de dormir e lá era, era o tipo dessa oração que era ensinada Davi o incluiu nos seus salmos dizendo, em ti Senhor meu refugio porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza e nas tuas mãos eu entrego o meu espírito tu me redimiste Senhor Deus da verdade, Jesus então enfrentou a morte Citando as escrituras Uma simples oração de criança Mas que se torna ainda mais Belha e significativa Porque Jesus acrescenta a palavra Pai O próprio Jesus disse Eu sou o bom pastor E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas Sendo assim Avoluma-se mais ainda diante dos nossos olhos O grande amor do Calvário O sacrifício de Cristo na cruz Foi consciente, voluntário E totalmente amoroso e eu pergunto, tanto para mim quanto para você... Se esse for o nosso último momento sobre a terra... Como foi de Cristo e Ele diz... Na tua mão entrega o meu Espírito... Qual seria a nossa frase? Estevão que foi o primeiro mártir da igreja, disse... Ah, eu vejo os céus abertos... E o Filho do Homem em pé à destra de Deus... E ele na hora, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito... John Wesley, patrono do metodismo pronunciou no dia da sua morte, em 2 de março de 1791, o seguinte, o melhor de tudo é que Deus está conosco. Beethoven, crente em Jesus Cristo, era surdo, mas nos últimos momentos da sua vida, antes de morrer, ele disse, no céu eu poderei escutar. John Bunyan, autor do livro Peregrino, o segundo livro mais lido no mundo, olhando todos os que estavam ao redor, da sua, no leito da sua morte, disse, não chorem por mim. Pois breve estaremos juntos no céu. O grande evangelista Dwight Moody no século XIX, quando chegou a hora de morrer, disse O céu está se abrindo, Deus me chama. Felizes são aqueles que morrem assim. Para vencer a morte, Jesus primeiro precisava passar por ela. Era necessário que ele morresse para depois ressuscitar. É o que diz Paulo em 1 Coríntios 15, 54, 58, quando diz Tragada foi a morte na vitória. Ele ainda chega a perguntar, onde está o morte O teu aguilhão? Onde está o inferno A tua vitória? Ora O aguilhão da morte é o pecado E a força do pecado é a lei Mas graças a Deus que nos dá a vitória Por nosso Senhor Jesus Cristo Hoje, manhã de domingo Uma manhã de domingo em que a gente deve Estar sempre pronto a dizer Se hoje for meu último dia Eu estarei nas mãos Do meu Pai Nesse momento eu gostaria de pensar a você a respeito da ressurreição de Jesus Mas num fato que a gente às vezes medita pouco Que está registrado em Marcos 16, de 1 a 8 Que é o porquê que a pedra do sepulcro teve que ser removida Era domingo As mulheres que serviam a Jesus com seus bens foram até o sepulcro Onde haviam depositado o corpo de Jesus para ungilo um lo com bálsamos e especiarias. Para fechar o túmulo Todos nós sabemos que foi colocada uma grande pedra que só poderia ser removida com a força de alguns homens Mas quando as mulheres chegaram ao sepulcro A pedra estava revolvida Elas não entraram no sepulcro E não, então, perdão, né? Elas entraram no sepulcro E não acharam o corpo de Jesus A morte de Jesus A morte de Cristo Abalou as expectativas dos discípulos A gente sabe disso, né? Tanto é que nem eles foram solicitar o corpo Eles não foram os primeiros a ir no sepulcro Eles estavam desanimados Porque naquela época o túmulo significava o fim de todas as coisas Mas quando as mulheres chegam Encontram a pedra removida E eu pergunto a você Será porque a pedra foi removida? E eu digo uma coisa para você Que a pedra foi removida Não foi para que Jesus pudesse sair Vamos pensar um pouquinho Será que Jesus que acabara de vencer a morte e todos os poderes do mal precisaria de alguma ajuda naquela hora? O corpo de Jesus não atravessa paredes como atravessou no cenaco? Por que então a pedra teria que ser removida? Quem é que teria tanta força? Mas eu quero dizer uma coisa para você. A remoção da pedra não foi para Jesus sair. A remoção da pedra foi para que os discípulos entrassem e testemunhassem o poder de Deus. O poder que a igreja tem ao servir a um Deus que está vivo Olha que curiosidade Não é... Algumas pessoas, aliás, dizem Que foi a igreja que inventou a ressurreição E a fé Mas eu quero dizer que foi a pedra removida Que foi o fato da gente entrar lá dentro E perceber que o nosso Jesus que está vivo Que mudou toda a nossa história As mulheres que foram Foram mais persistentes do que nós A gente costuma ser Diante das dificuldades elas vivenciaram algo que não costuma acontecer conosco, porque na cabeça delas estava a impossibilidade. Lá tem uma pedra e a gente, como é que nós vamos fazer? Quando elas chegaram, elas ficaram surpresas. Quando a gente obedece a Deus, as pedras são removidas. Quando a gente obedece a Deus, Deus providencia isso. Olha, queridos, hoje é tempo de a gente crer de que as pedras serão removidas. Entre e glorifique a Deus. Eu gostaria de, de só chamar sua atenção para um tema. Hoje é tempo de ressurreição. Você sabe, queridos, que em Lucas 24, 13 a 16, a gente tem a história daqueles discípulos no caminho de Emmaus. Olha, é interessante porque eles estavam retornando para casa, saindo de Jerusalém indo para Emaús. Eles estavam abatidos, eles estavam entristecidos por todas as notícias. E a Bíblia diz que Jesus se aproxima dele Jesus caminha com eles, Jesus fala com eles E eles não conseguem perceber que era o próprio Cristo ressuscitado Somente em casa, no partir do pão, é que eles conseguem ter esta revelação Isso é muito curioso, queridos Porque, ah, às vezes, a gente não consegue perceber o poder da ressurreição e a presença de Jesus na nossa vida eu te pergunto, por que será que eles demoraram tanto a reconhecer Jesus? Estavam preocupados, aflitos, descrentes, amedrontados. É verdade, esses sentimentos são capazes de nos cegar. Mas quando Jesus se revela a eles e os olhos são abertos, ah, os discípulos então agora acham um novo ânimo, acham um novo propósito de vida e retornam para Jerusalém. E eu quero terminar o mês de abril falando para você uma verdade. Você sabia que Emma hoje é a nossa história de cada dia? Verdade. Os nossos olhos fechados que não reconhecem o ressuscitado. Os nossos olhos fechados que fazem com que o nosso coração fique fechado na tristeza. Que os velhos sonhos virem decepção. E quem sabe a gente se entregue a um desânimo e uma depressão. É porque nós estamos com os olhos fechados para entender que o nosso Deus está vivo. Ele ressuscitou Eu gostaria que hoje, nesse último domingo de abril Você repensasse a sua vida Sob a ótica de que Jesus está vivo Se Jesus está vivo com você Então hoje você pode comemorar a esperança O resultado clínico não é a última palavra para a sua vida Aquela palavra do seu patrão, do seu empregador Não é a última palavra A última palavra é Ele ressuscitou Cristo ressuscitou e esta é a certeza da nossa fé Que a gente tem que trazer para dentro de nós Traga essa verdade para dentro da sua vida O meu Deus está vivo E eu vou viver tempo de ressurreição E não tempo de morte Os discípulos estavam voltando para casa Vivendo tempos de morte E só conversavam de morte Só falavam de morte Mas quando eles percebem Cristo Eles voltam para Jerusalém Falando de ressurreição Falando de vida Falando de alegria que a sua vida seja pautada não por tempos de morte, de notícias fakes, de coisa ruim, mas da esperança que há em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Olha, que prazer poder ter me comunicado com você. Deus abençoe a sua vida e que ela viva tempos de ressurreição. Estudo 93